0: Vitamin G. 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 Vitamin G: Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix von der Laden. Powered bei Volksbanken Raiffeisenbanken.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Vitamin G und heute mit Andreas Melzner. Guten Tag. Ja, hallo Felix. Grüße dich. Freut mich sehr, dass wir heute hier den Podcast zusammen machen, weil du hast eine wirklich extrem spannende Geschichte mit einem Unternehmen, wo man gar nicht erstmal denken würde, dass das passt zu einer Genossenschaft und das ja auch gar nicht mit äh, oder als Genossenschaft angefangen hat und zwar die CI1EG oder Cologne Intelligence, 160 Mitarbeiter. Erzähl du mir erstmal, was für eine Firma seid ihr? Das hört sich ja ein bisschen an wie die Man in Black, wie
0: irgendein Geheimdienst. Ja, wir sind mittlerweile äh, knapp 180 Mitarbeiter, ähm, das ist der neueste Stand und ähm wir sind eine IT-Beratung, sitzen in Köln, 2001 gegründet, seit 2001 so in der New Economy-Krise immer konstant, aber konservativ gewachsen, würde ich sagen. Und wir machen Projekte überwiegend in Köln und in Frankfurt, also gar nicht bundesweit. Und ja.
1: Aber gar nicht bundesweit sagst du. Ich meine, im Endeffekt eure Produkte funktionieren ja auch über das Internet. Überall hin. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert, mit wem ihr alles zusammenarbeitet, zum Beispiel eben glaube ich auch mit einer App, die fast jeder in Deutschland benutzt und zwar die von Deutschen Bahn. Wie ja, sieht genau. das aus? Was, 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 welchen Teil davon macht ihr?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenprojekt äh, bei der Deutschen Bahn und wir übernehmen immer Teile davon und ähm, für manche Kunden übernehmen wir aber auch die gesamte Softwareentwicklung ähm, und wir machen wirklich sehr relevante Projekte, also die man ähm, im täglichen Leben auch kennt, also auch beispielsweise für die Deutsche Post, wenn er, ähm, wenn er Brief drängelt und ein Paket übergibt äh, und dieses, dieser, dieser, dieser Handheld, den er da hat, da ähm, und wo man unterschreibt, das ist auch von uns beispielsweise. Also ähm, wir sind zwar nicht keine Riesenfirma, aber wir machen durchaus sehr relevante und spannende Projekte.
1: Das finde ich auf jeden Fall auch, also das, ist wirklich, das sind im Endeffekt Produkte, die jeden von uns ähm, berühren, wo jeder von uns Touchpoints mit mit hat und das eben in wirklich die modernste Form eigentlich, die man die man aktuell haben kann eben in der in der IT, über Apps und so weiter und das als ähm, Genossenschaft. Wir kommen einmal zu, zu drei schnellen Fragen von der Redaktion an dich, um dich so ein bisschen besser einschätzen zu können, die sind ganz simpel, da kannst du auch kurz darauf antworten.
0: Felix fragt.
1: Und zwar ist die erste von diesen Fragen, die Nachbarskatze sitzt im Baum. Was machst du? Räuberleiter, um, um ranzukommen mit ein paar Kumpels oder die 112 anrufen und die Profis kommen lassen?
0: Weder noch, ich... Sie, äh, sie muss da selber runterkommen. <lacht> Eigenverantwortung, auch gut. Okay. Das ist eine Katze, ja. <lacht> Wenn sie hochgekommen ist, muss sie auch runterkommen. Genau.
1: Ich hatte letztens erst hier bei mir in der Umgebung irgendeine Katze, die, die ganze Zeit hat, aber ich habe sie einfach nicht gefunden. Wahrscheinlich saß die auch in einem Baum. Kommen wir zur zweiten Frage. Äh, Umzugsunternehmen beauftragen oder
0: Freundinnen zusammentrommeln? Auf jeden Fall Umzugsunternehmen beauftragen. Das äh, Aus dem Alter bin ich raus. habe ich natürlich früher auch gemacht. Äh, aber irgendwann ist das... Hört der Spaß auf.
1: Da weiß man, dass die Profis manchmal besser und effektiver sind. Okay, dritte Frage.
0: Pumpen im Fitnessstudio oder zocken im Team auf dem Bolzplatz? Auf dem Bolzplatz. Mache ich zwar nicht mehr in meinem Alter, aber habe ich immer bevorzugt, ja. Felix fragt nach. Sehr gut, der Teamsport. Genau. Und da kommen wir auch schon ähm,
1: zum wichtigen Teil heute, eben Team. Ihr seid ein ganz besonderes Team jetzt in der Firma, denn gegründet, du bist einer der Gründer, habt ihr es als als ganz normales Unternehmen. Was, was war das für eine Unternehmensform am Anfang? Weißt du das? Eine GmbH. Ganz normal als GmbH. Mhm. Und dann habt ihr eben eure IT-Dienstleistungen gemacht, App-Entwicklung und und so weiter. Und dann kam irgendwann der Punkt, dass ihr euch überlegt habt, ihr wollt die Firma verkaufen? Was war da so der, der Prozess in euch,
0: dass ihr euch das überlegt habt? Ja, also als selbstständige Unternehmer muss man sich ja sowieso über, äh, über seine Altersvorsorge Gedanken machen und das Unternehmen ist, sage ich mal, die Altersvorsorge, die man sich aufbaut über die Jahre. Ähm, wir haben ähm, all unsere Gewinne immer wieder in das Unternehmen gesteckt, damit es wachsen kann. Wir hatten auch nie groß Fremdkapital aufgenommen, um zu wachsen. Ähm, gut, und das heißt, wir haben uns frühzeitig darüber Gedanken gemacht, ja, wie wir eine Unternehmensnachfolge regeln. Ich bin jetzt 54 Jahre alt, aber einer der Kollegen Christoph ist jetzt 60 Jahre alt. Ne? Und da kommt man auch schon langsam ins Rentenalter. Und das heißt, es wurde Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen. Und dann haben wir erstmal ähm, vor, wann war das? 2018 darüber nachgedacht, das Unternehmen zu verkaufen.
1: Und wie war das denn? Ihr habt gesagt, okay, ihr wollt das, ihr wollt das Unternehmen verkaufen, Da muss man ja erstmal suchen, wer kann so ein Unternehmen kaufen, das kostet ja auch eine gewisse Menge Geld und was hat dann auch die Person, die das kauft oder das Unternehmen, dass das dann äh, euer Unternehmen kauft, was hat das mit dem Unternehmen vor? Ich schätze mal, wenn ihr diese, seit 2001 dieses Baby zusammen aufgebaut habt, dieses Firme, äh, diese Firma, da auch ein gewisses Lebenswerk ja erschaffen habt, nicht nur an Erfolgen aus der Vergangenheit, sondern auch an einem aktuellen Konstrukt mit, du sagtest es, heute, äh, heute sogar 180 Mitarbeiter, die ihr habt, das sind ja auch alles so Werte, die man wahrscheinlich beibehalten möchte, oder? Und wo man nicht weiß, wenn man verkauft, ob das so bleibt.
0: Das sagst du ganz richtig. Also ein IT-Unternehmen zu verkaufen ist kein Problem. Da gibt es sehr viele Interessenten, viele große Unternehmen und ähm, wir hatten uns beraten lassen und äh, wir hatten auch mehrere Angebote und wir hatten einen Schlüsselmoment gehabt. Äh, da, da sind wir zu einem Verkaufsgespräch gegangen von einem recht großen Unternehmensberater in, in Deutschland und sind ungefähr gefühlte 100 Meter auf den Empfangstresen zugelaufen und alle liefen nur in Anzügen rum und da haben wir uns angeguckt und haben vorher eigentlich schon gesagt, das machen wir nicht, das, äh, das hat keinen Wert, ähm, weil wir sind als Unternehmen so anders als, sage ich mal, die, die großen äh, Unternehmensberatungen. Wir sind, ähm, ja, wir tragen halt keine Anzüge, wir sind sehr locker, sehr familiär untereinander ja und das ist halt das ist uns auch sehr bewusst geworden, dass wir eine besondere Unternehmenskultur geschaffen haben. Also für uns besonders, für unsere Mitarbeiter besonders. Und wenn wir das Unternehmen jetzt einfach so verkauft hätten, ja, dann ähm, hätte sich das wie ein Verrat angefühlt für uns. Also es ist ein bisschen dramatisch äh, formuliert, aber ähm, das konnten, wir brachten es einfach nicht übers Herz. Und dann haben wir auch diese Bemühungen sofort gestoppt und hatten erstmal auch, keine Idee, wie es weitergehen sollte. Ja, Wir hatten jetzt auch keine Eile gehabt und hatten gedacht, okay, Irgendwas läuft uns schon noch über den Weg.
1: Und was ist euch dann über den Weg gelaufen? Wie habt ihr dann zum ersten Mal vom Thema Genossenschaft gehört? War das einer von euch, von den Gründern, ähm, der das dann irgendwo aufgeschnappt hat oder hat es jemand an euch rangetragen?
0: Ja, wir haben natürlich äh, immer weiter recherchiert und haben auch äh, andere Unternehmensformen gefunden, wie was weiß ich, Ecosia, die das, glaube ich, über eine Stiftung machen. Und ähm, ne, solche Modelle haben wir schon gefunden, ja, äh, wie Unternehmen es schaffen, eigenständig zu bleiben ja ähm, die und die Mitarbeiter insbesondere zu involvieren ja und das war ähm, da gab es schon was und ich habe durch Zufall dann ein Unternehmen aus München kennengelernt, die genau dieses Modell, was wir jetzt umgesetzt haben, schon zwei Jahre vor uns gemacht haben. Und da bin ich erstmal auf die Genossenschaft aufmerksam geworden. Klar kenne ich die Genossenschaft als, sage ich mal, Gesellschaftsform. Ja, Das ist auch nicht unbekannt. Und wir haben auch schon für Genossenschaften gearbeitet, das Kunden von uns. Aber auf die Idee wäre ich von alleine erstmal nicht gekommen. Ja? und die haben mir das erlacht. und äh, das war wirklich sehr, sehr spannend, ja? weil es eigentlich genau das ähm, verkörpert hat, was wir uns vorgestellt haben. einerseits das Hauptziel, wir können unser Unternehmen, so weiterführen wie bisher auch, ohne dass ein Dritter reinredet, ohne dass wir Fremdkapital aufnehmen müssen. Ähm, wir haben, äh, wir können die Mitarbeiter involvieren, ja, mehr quasi in die Verantwortung bringen, ja, was ähm, wir sowieso schon immer getan haben in allen unter unseren Unternehmensprozessen, aber das war schon, das war schon sehr gut. Und äh, vor allen Dingen, wir konnten auch die Haftung reduzieren äh, für die Mitarbeiter. Ja, äh, wir haben ein ja, sehr Demokratisches Modell, jeder Genossenschaftsanteil hat das gleiche Stimmrecht äh, und ich hafte nur in der Höhe meiner Einlage. Ja, und das ist ja, das, das ist ja der, der Kern, wenn ich das über eine GmbH oder irgendetwas anderes mache, ne, da besteht immer ein gewisses Restrisiko für die, für die Mitarbeiter, dass sie in irgendeiner Weise in die Haftung äh, kommen könnten.
1: Das heißt, das Ganze auch so ein bisschen um das, was ihr aufgebaut habt für euch, aber auch für eure Mitarbeiter, dass man das eben weiter weiter beibehalten kann. Dafür habt ihr dann im Endeffekt die Genossenschaft gewählt. Wie macht man das denn dann eigentlich, wenn man... Eine, eine GmbH hat und die in eine Genossenschaft umwandeln möchte. Ich stelle mir das als, ein grad wir sind ja in Deutschland, ich stelle mir das als einen sehr großen, bürokratischen Prozess vor. Funktioniert das dann irgendwo relativ einfach und gibt es überhaupt Erfahrungswerte, dass man irgendwie jemandem einem helfen kann oder wie habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben, die GmbH haben wir nicht äh, umgewandelt, sondern die GmbH ex ex existiert immer noch genauso wie vorher auch. Das ist, äh, äh, das geht glaube ich auch gar nicht. Ähm, aber wir haben die Besitzstrukturen verändert. Ja, wir, haben, wir Gründer haben die Anteile der GmbH, also der ähm, Colon Intelligence GmbH gehalten und äh, die haben wir verkauft an die Genossenschaft. Das ist ein ganz normaler Kaufvertrag gewesen und dazu musste man natürlich die Genossenschaft erstmal gründen und ähm, das Wichtigste sind dann natürlich die Mitarbeiter, das ist natürlich wir können als Gründer das ja nicht selber machen. Das heißt, wir sind im, das war dann im November 2019, ähm, haben wir alle zusammengetrommelt. Wir waren in so einer Kletterhalle und hatten den ganzen Tag dort gebucht gehabt und haben unseren Mitarbeitern diese Idee vorgestellt, die erstmal natürlich sehr überrascht waren, auch ob der Dimension, weil das ist ja schon auch eine, eine dicke Nummer. Und da sagt man natürlich, okay, Geht ihr mal in die Verantwortung, werdet mal aktiv. Ja. Aber das ist sehr positiv aufgenommen worden. Wir haben auch alle gefragt: Wollt ihr das so? Ja, äh, wollen wir diesen Weg zusammen gehen? Und die überwältigende Mehrheit war auch dafür. Ja, am Ende des Tages. Und das war natürlich war natürlich sehr schön. Und dann fing aber die Arbeit erstmal an. Und, äh, dann, äh, äh, dann mussten wir na, dann haben wir Arbeitsgruppen gebildet. Ne, vier Arbeitsgruppen also für Finanzen, für Marketing, für äh, interne Kommunikation und natürlich für die Satzung. Ja, und die Satzung war das, ist das größte Thema dabei. Das ist halt unterscheidet eine Genossenschaft von einer, von einer GmbH. Denn GmbH-Vertrag ist relativ Standard, da bringe ich wenig Sinn und Verstand rein. Das ist bei einer Genossenschaft als sehr demokratische Gesellschaftsform etwas komplizierter. Und da Gut, dann muss, da fängt man an zu diskutieren.
1: <lacht> ja, da werden auch Moralvorstellungen oder irgendwelche Richtungen, in die man gehen möchte, werden da ja dann festgehalten. Dinge, die man alle in einer GmbH normalerweise nicht in, in der Form hat. Da sind es dann eigentlich eher die rechtlichen Sachen. Also da kommt eben diese ganz neue Komponente dazu. Mhm. Und war es für euch als, ähm, als Gründer auch ungewohnt, dass ihr eigentlich alles vorher ähm, in der eigenen Hand hattet und auf einmal habt ihr dann eben alle zusammen, also dass eure Mitarbeiter sozusagen, jeder hat eine demokratische Stimme. Mhm. Ja, das klingt eher gut. Mhm. Aber wenn man halt vorher das ganz anders hat, ist schon eine große Umstellung, oder?
0: Ähm, ja, das war eine äh, große Umstellung, aber das war auch gut so. Das ne? das war das, Genau das haben wir ja auch gewollt und es wäre jetzt widersinnig gewesen, wenn wir da jetzt reinregiert hätten, weil wir haben uns ja gleichzeitig auch aus dem Geschäft zurückgezogen. Das lief ja parallel für uns und äh, wir haben uns neue Geschäftsführer gesucht, die äh, an unserer Stelle in das Unternehmen eingetreten sind und unseren Job quasi übernommen haben. Und von daher war das wichtig, dass wir, dass wir da gemeinsam diskutieren. Aber wir waren es auch gewohnt. Wir haben schon immer sehr demokratische Prozesse gehabt. Wir haben unsere Urlaubsregelung, unsere, äh, sabbatical regelung Tantieme-Regelungen etc. etc. haben wir schon immer gemeinsam abgestimmt bis dahin, dass wir auch über Gehaltsmodelle sprechen beispielsweise ähm, und das äh, sind eh schon demokratische Prozesse, wo jeder seine Stimme hat und ähm, gleichberechtigt mit den Geschäftsführern ist. Und wir haben schon äh, vor Jahren gemerkt, dass das die beste Art ist, Entscheidungen zu treffen. Ähm, denn ähm, ja dann kommt einfach für jeder berücksichtigt jede Perspektive äh, und dann die Entscheidungen sind einfach viel besser die man dann die man dann fällt und von daher ist es uns nicht schwer gefallen dass äh das zu machen, aber man muss Geduld haben. Das ist natürlich, wenn man, wenn man mit 20 Leuten in so einer Gruppe über eine Präambel äh, diskutiert und das über drei Sitzungen hinweg jede Woche, dann ähm, also, da werden mir auch alle meine Kollegen zustimmen, das war schon hart.
1: <lacht> Was gab es da für besondere Knackpunkte, über die ihr dann länger ge gebrütet habt?
0: Naja, wir haben zum Teil, ähm, man ist ja mit dem Genossenschaftsrecht auch nicht so richtig bewandert. Wir hatten dann immer eine äh, anwaltliche Begleitung gehabt, der uns da unterstützt hat. Ähm, man kennt ja, dass es gibt ja ein eigenes Gesetz dafür und äh, das kennt man natürlich nicht. Ne? Das ist man nicht gewohnt. Also wie viel Vorstände, wie viel Aufsichtsräte braucht man? Wie wählt man? Wie wird eine Hauptversammlung durchgeführt und so weiter? Man muss ja diese ganzen Abläufe muss man ja von A bis Z äh, durchlaufen. Und das war, das war schon schwierig. Also auch da das Know-how aufzubauen für alle, äh, weil es gab keinen bei uns im Unternehmen, der da wirklich Ahnung von hatte, ne? außer der Anwalt, den wir immer mal wieder dazu geschaltet haben. Ne? Und das ist auch zwingend notwendig, das muss man auch machen, meines Erachtens.
1: Du, du sagst es, niemand von euch im Unternehmen hatte richtig Ahnung vorher, also gerade die Mitarbeiter, ihr habt sie dann eben in, in der Kletterhalle dann überrascht mit, mit, diesem, mit diesem Plan mhm. und das gesagt, alle haben erst mal positiv reagiert, aber wussten die
0: meisten überhaupt, was das was es bedeutet? Nee, ich glaube, alle haben sich das noch nicht so vorgestellt. Und viele haben es auch erstmal beobachtet und sich angeschaut, was 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 da passiert. Und äh, es gibt auch Mitarbeiter, die äh, gesagt haben: Nee, das ist nichts für mich. Ne? das ist äh, ich, ich, ich ich stelle mir mehr, mehr unter einer Genossenschaft vor. Weil erstmal ist diese Genossenschaft ja nur dafür da, dass ähm, die Genossenschaft uns Gründern die, die Anteile abkauft, damit sie unabhängig bleiben kann. Das ist der vordergründige Zweck unserer. Genossenschaft, ja, die Unternehmensnachfolge zu regeln. Ne? Das ist der erste Schritt. Es kann aber ja noch weitere Schritte geben in der, in der Zukunft, ja, in Richtung ähm, ja gemeinnütziges Handeln, ähm, Mitarbeiter äh, Engagement erhöhen und so weiter und so fort. Ne? das sind, werden Aufgaben sein, die die Genossenschaft auch in der Zukunft übernehmen kann. Und dafür haben wir, sage ich mal, jetzt ein Konstrukt geschaffen, dass wir die Mitarbeiter da stärker ähm, einbinden können und ihnen auch, ja, auch die Macht dazu geben, das zu tun.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, meine Zahl von 160 Mitarbeitern war schon falsch, Jetzt sind schon 180. Ihr wachst also weiter. Wie ist das mit neuen Mitarbeitern? wenn werden neue Mitarbeiter dann
0: auch genossen? Also es ist nicht Zwangs, also es ist keine Zwangsrekrutierung, ja, es ist äh, immer noch freiwillig, ja, jeder kann das äh, freiwillig entscheiden und ähm, klar und jedem wird schon im Vorstellungsgespräch äh, unser Konstrukt vorgestellt und das ist tatsächlich auch für viele, die sagen, boah, cool, das ist ein Grund, weswegen ich zur Cologne Intelligence komme, weil ich da auch etwas bewegen kann. Ähm, das ist, ähm, glaube ich, auch den ähm, Arbeitnehmern, also gerade auch in in der IT-Branche, ähm, die, sage ich ja mal, in Richtung New Work und so weiter sehr, sehr aufgeschlossen sind, dort ist das echt extrem wichtig. Ja? Und äh, äh, wir haben gemerkt, dass das äh, wirklich auch Mitarbeiter anzieht, die das wollen, aber vielleicht auch einige abschreckt, die sowas ähm, ja, aus einer Wohnungsgenossenschaft kennen oder die, die, die da nicht so hinterstehen. Ne? Aber dadurch finden wir aber auch die richtigen Leute, ne? die zu uns passen ähm, und ähm, ja und das, wir haben eine, ähm, also Mindestanteil äh, ähm, sind 1000 Euro, das heißt also das Level ist auch nicht, nicht so wahnsinnig hoch, es ne? wird verzinst mit 2% über dem ähm, ähm, Nominalzinssatz und ja das ist äh, soweit, ähm, äh, bauen wir da keine großen Hürden auf.
1: Ja, was ist für dich so der Eindruck, was hat sich am meisten in eurem Arbeitsalltag oder in der Firma im Alltag geändert, für die Mitarbeiter, für die Gemeinschaft, seitdem ihr als Genossenschaft ähm, organisiert seid. Hat sich da irgendwas geändert oder arbeitet ihr eigentlich genauso wie vorher?
0: Also ähm, die Projekte mit unseren Kunden, ähm, ähm, das läuft so weiter wie bisher. Ja, also auch alle administrativen Prozesse, die man hat, da verändert sich natürlich nichts. Ne? Das Business muss weiterlaufen. Ne? Ähm, wir haben im Management, haben wir natürlich eine Änderung. Da wird es eher komplizierter, ne, weil wir früher waren wir die drei Gründer, auch drei Geschäftsführer. Ähm, das heißt, wir konnten relativ schnell Entscheidungen treffen. Äh, das ist heute natürlich anders. Ja. Wir haben äh, unsere Geschäftsführer, äh, müssen sich mit den Gesellschaftern abstimmen. Und äh, wir haben noch, wir Gründer haben noch jeder 3,3 Prozent, also insgesamt 10 Prozent, äh, wegen bei uns gründern und 90 prozent bei der genossenschaft und äh das heißt, wir sitzen zusammen in der Gesellschafterversammlung, ja, und äh, das verändert sich natürlich, dass äh, äh, dass man da informiert werden muss. Man ist ja nicht so nah dran und äh, für den Vorstand ist das natürlich auch. Das sind ja Mitarbeiter komplett im Vorstand der Genossenschaft. Das sind fünf Vorstände, die wir haben und fünf Aufsichtsräte. Ähm, und die Vorstände kommen natürlich jetzt auch, sag ich mal, in Unternehmens Abläufe oder Kenntnisse rein, die sie vorher nicht hatten. Wir müssen auf einmal unternehmerisch denken. Das ist auch nochmal etwas ganz anderes.
1: Und wie wird bei euch der ähm, Geschäftsführer, wie werden die bestimmt? Läuft das auch in einem demokratischen Prozess
0: ab? Naja, die Geschäftsführer werden ähm, 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 bestellt von den Gesellschaftern und das ist die Genossenschaft. Ne? Am Ende des Tages hat die die Verantwortung dafür, und äh, die, die Geschäftsführer einzustellen.
1: Das heißt, das wird dann auch in irgendeiner Form
0: abgestimmt oder den Genossen oder wie, wie funktioniert das so genau in der Praxis? Na, in, der, in der Praxis läuft das so, dass der Vorstand das Mandat hat, weil ich kann nicht für jede kleine Entscheidung, also ich meine, das wäre jetzt eine große Entscheidung, aber äh, ich kann nicht für jede Entscheidung komplett eine Mitgliederversammlung machen. Das ist mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ne? Der, der Vorstand bekommt ein Mandat von den Genossen und damit handelt er. Ne? Es gibt wichtige Fragen, sage ich mal, wie ähm, wenn wir ein Unternehmen Teil verkaufen würden oder ähnliches, ähm, wird der Vorstand die ähm, ähm, eine Generalversammlung einberufen und genau ähm, ähm, sich dafür das Mandat holen. Ja, also da gibt es in unserer Satzung einige Punkte festgeschrieben. Ich weiß es nicht mehr auswendig, was das ist. Das sind aber so große Entscheidungen, die selten stattfinden und deswegen habe ich die auch nicht mehr im Kopf.
1: <lacht> aber ansonsten konnte ihr das sozusagen so regeln, dass, das, ähm, ähm, dass man Mandate vergibt und das äh, nicht für jeden jede einzelne Entscheidung eben alle befragt werden müssen. Weil das eben auch, muss man auch, damit man auch handlungsfähig bleibt, dass man schnell arbeiten kann, genau. muss man
0: dafür eben auch ähm, Lösungen finden. Richtig, genau. Und das ist dafür, mein, dafür wählt man ja einen Vorstand, äh, dass der die Verantwortung auch übernimmt. Ähm, was aber auch natürlich äh, sag ich, für die Mitarbeiter, die in den Vorstand gegangen ist, die einen tollen Job machen, ähm, natürlich auch echt ein Schritt war jetzt gerade am Anfang auch ihre Rolle zu finden und ähm, sich da einzuarbeiten. Das ist schon auch noch eine ja große. Aber auch spannende Aufgabe, wie ich finde.
1: Siehst du irgendeine Veränderung bei euren Kunden? Nehmen die überhaupt wahr, dass ihr übergeordnet eben zu einer Genossenschaft gehört? Oder sehen die eben nur die operative GmbH und machen sich auch gar keine Gedanken darüber? Oder denkst du, dass manche Firmen das auch besonders gut finden, mit einer Genossenschaft zusammenzuarbeiten?
0: Ich glaube, die, die Mitarbeiter, mit denen wir sprechen, ja, die finden das gut. Es hat aber keine Auswirkungen auf die Preisverhandlungen leider. Ähm, also da... da ähm nein also äh, ja es wird wahrgenommen und ich denke es wird generell positiv wahrgenommen ja und alle fragen natürlich ne was äh, ne wie funktioniert das wie wie fühlt sich das an und so weiter ja ähm, aber äh, da sich ansonsten in der beziehung zu unseren kunden nichts ändert hat das jetzt auch keinen ja keinen direkten einfluss
1: Kannst jetzt nach, nach diesen ersten Jahren als, als Genossenschaft äh, ein erstes Fazit ziehen? Hat das so funktioniert, wie ihr euch das vorgestellt habt, oder sind irgendwelche Überraschungen aufgetreten, die ihr gar nicht auf dem Schirm haftet, als diese erste Idee kam und ihr eure Mitarbeitern gesagt habt, wir machen
0: das jetzt? Also es hat, es hat mein Fazit ist, ähm, äh, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Ja? Also der Sinn und Zweck der Genossenschaft ist äh, da. Ich, habe vielleicht so ein bisschen die arbeit unterschätzt die dahinter steckt die aber auch wichtig ist das heißt auch die mitarbeiter kontinuierlich zu informieren ähm, zu äh, zu involvieren das ist natürlich mehr arbeit ähm, als man vorher hatte ja auch diese gesellschafterrolle noch mal ganz anders zu leben als wir das vorher hatten ja das ist das ist äh, noch mal arbeit das habe ich unterschätzt sicherlich ne? aber es ist auch jetzt nicht kein kein großes Ding, sage ich mal. Ne? Sondern das sind, äh, das haben wir selber in der Hand, das können wir selber regeln und ähm, äh, ich glaube so, wenn sich das nochmal über zwei, drei Jahre eingespielt hat, können wir auch mutiger werden mit der Genossenschaft und können beispielsweise soziale Projekte unterstützen. Das ist so auch in unserer DNA drin, aber wir haben das nie in unserem Gesellschaftszweck festgeschrieben. Wir haben das jetzt in der Präambel der Genossenschaft stehen. Ähm, und ja, und dann kann es durchaus dazu kommen, dass wir sagen, dass wir einen Teil unserer Gewinne immer einer ähm, gemeinnützigen Organisation äh, zukommen lassen oder ähnliches, was ich glaube ich auch nochmal für ein gesellschaftliches Engagement äh, sehr wichtig finde, ne, weil ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich in unserem Blog mal gelesen und unser Motto dieser gesamten Gründung war Sinnoptimierung statt Profitmaximierung Ja, und das meinen wir auch tatsächlich ernst, also es soll jeder sein Gehalt bekommen und auch gutes Geld verdienen, klar, aber es gibt auch höhere Ziele, nach denen man streben kann und das fände ich sehr spannend, wenn wir das in den nächsten Jahren mit der Genossenschaft erreichen können.
1: Wie ist es? für dich jetzt kannst du dein dieses dieses Baby, was du aufgebaut hast in den in, in 20 Jahren fast als ähm, als Firma, als Gründer, als ähm, Gesellschafter. Jetzt lebt das so ein bisschen alleine weiter mit äh, eben mit ganz vielen Genossen. Kannst du natürlich bist du auch noch dann hast du deine Anteile daran, aber kannst du das so ziehen lassen? Wie fühlt sich das für dich an?
0: Also ich bin ja auch Genosse natürlich, ne, oder wir drei Gründer sind Genossen wie alle anderen auch, ja. Ähm und ähm, ja, wir sind, also ich bin da sehr, sehr happy mit, weil äh, alle machen einen guten Job äh, und äh, es läuft auch weiter wie bisher. Ich, ähm, wir drei Gründer sind, ähm, sage ich mal, ähm, in, in so einer Art Beirat oder äh, wir nehmen an den Strategietagungen teil beispielsweise. Also wir dürfen ein bisschen ja ähm, haben aber nicht mehr das letzte Wort. ja So ist das halt. Ähm, aber das fühlt sich das fühlt sich absolut gut an also wir sind da wir sind da ähm sehr happy mit und haben dadurch auch mehr Freiheit gewonnen, ja, also in unserem privaten Leben, dass wir dann nicht mehr so in der äh, Verantwortung stehen.
1: Ja, das heißt, du selbst bist auch nicht mehr im Tagesgeschäft dann so involviert Genau. seitdem und und der Aspekt, der auch so ein bisschen der der Grund überhaupt war für die ganze Überlegung, eben die Firma zu verkaufen oder dann eben zu einer Genossenschaft zu machen, ähm, den, den habt ihr damit dann eben auch verwirklicht und damit ähm, diese Firma eben zu einer IT-Firma die hochmoderne Apps entwickelt, äh, zu einer Genossenschaft gemacht. Kannst du dir vorstellen, jemals eine
0: weitere Genossenschaft zu gründen? Oh, das könnte ich mir schon vorstellen. Also ich habe auch schon darüber nachgedacht. Ähm, ähm, denn, wir haben in unserem Stadtteil in Bonn ein, ein Projekt äh, eines äh, Kulturbahnhofs, also ein alter Bahnhof, der, äh, der leer steht und den wir gerne zum, äh, zu einer Veranstaltungshalle umbauen wollen, also die Bürgerschaft. Wir haben jetzt eine Bürgerinitiative. Aber so etwas ist natürlich auch prädestiniert für eine Genossenschaft, wenn man sowas äh, angeht und dafür äh, Gelder einsammelt und, äh, ähm, ja, und die Bürgerschaft mit, ähm, quasi ähm, einbinden möchte. Äh, dafür ist die Genossenschaft echt ein cooles Vehikel, würde ich sagen.
1: Sehr schön. Und äh, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, wer jetzt Interesse bekommen hat, selber zu arbeiten bei so einer Firma, in so einer Genossenschaft, ähm, schaut unten rein in die Shownotes, links zu Jobs jobs.ci1eg sind da alle ähm, aufgeschrieben mit den richtigen Links und äh, damit vielen lieben Dank, Andreas Melzer für diese sehr interessanten Einblicke, für diese Insights in diese besondere Genossenschaft und Vielen Dank an alle fürs Zuhören. Die nächste Folge, da geht es dann zu etwas ganz anderem, und zwar in eine Bar, in die Trinkgenossenschaft. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
0: Vitamin G. G, G. G.
1: Das war Vitamin G. Gemeinschaft kann man hören. Der Podcast mit Felix
0: von der Laden. Powered bei Volksbanken, Raiffeisenbanken. Alle 14 Tage eine neue Folge.